0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan und hallo Ralf, der gerade noch sein Mikro sein einstellt. Mikro
1: noch einstellt, weil irgendwie habe ich noch nicht die richtige Position gefunden. Hallo. Ich
0: habe extra, war ich heute mal ausnahmsweise nicht unhöflich zu dir, weil ich habe eine sehr böse Nachricht gekriegt. Ich
1: weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Nein. Dass du immer gemeint zu mir bist. Ja. Doch, das hatten wir doch sogar in der letzten Folge schon. Haben wir das schon erzählt? Da mein. Ah, nee, warte mal. Nee, das habe ich wir nee, rausgeschnitten, glaube ich. <lacht> Weiß ich nicht. Weiß, dass du mich in der letzten Folge nämlich auch gedisst hast und dann also habe ich, ich nämlich gesagt... Mein, nein, hm.
0: sowas für die... Also, da, das Ralf lügt. Nein, das ist also ich habe ein Witz. <lacht> ich habe eine Nachricht bekommen, ich wäre absolut unmöglich zu meinen Gästen. und dann Ach, war zu ich zu allen
1: so, oder nur zu mir?
0: Ich habe erstmal gefragt, so, hä, was meinst du denn jetzt? Und dann schrieb die Person so, ja, in dieser einen Folge mit Ralf, da hast du zu Ralf gesagt, Ralf, du sollst mich doch nicht immer unterbrechen und das geht ja nun wirklich kommt gar nicht. Drauf? Weiß ich auch nicht. Aber das Problem ist, ich hätte wahrscheinlich einfach nicht darauf antworten sollen, aber ich wollte das dann erklären, dass das ein Running Gag ist. Und dann hat die Person einfach geschrieben, naja, dass du dein Fehlverhalten nicht einsiehst, beweist ja, dass ja, ich recht hatte.
1: Nee, okay, aber ich glaube, das ist ja dann so dieses typische Element, mit dem dann geantwortet wird, wenn man merkt, man hat verloren. Ne? Ja, aber es ist, ich finde... Schade, dass du da nicht besser reflektierst.
0: Ja, es Philipp. tut mir auch ein bisschen leid. Also ich habe jetzt wieder mal so gelernt, um jetzt noch eine zweite kurze Anekdote zu erzählen, dass es oft auch sehr viel damit zu tun hat, was man selber glaubt gehört zu haben, weil bei der Gladbeck-Folge, also Folge 100, habe ich zum Beispiel einen Kommentar bekommen, ähm, Philipp, das geht ja gar nicht, dass du so respektlos bist und bei so einer Geschichte das das geile Drama nennst. Also die hatte gedacht, ich hätte gesagt, das geile Drama von Gladbeck, aber ich habe gesagt, das Geiseldrama. Okay. Und ich war dann erst ich so, oh Gott. Zu,
1: ich gebe zu, wenn man das natürlich <lacht> hört, <lacht> Aber ich würde jetzt auch erstmal vermuten, oh wow, das hat er doch jetzt nicht wirklich gesagt. Ich glaube, ich hätte dann zurückgespult richtig, ähm, und hätte mir das nochmal angehört. Aber vielleicht hat sie das gemacht und hat, hast du vielleicht eine schlechte Aussprache.
0: Ich habe es mir dreimal angehört, ich sage das Geiseldrama und darauf habe ich dann hingewiesen und dann hieß es, Adi, ah, nee, dann habe ich mich doch verhört. Ja, aber das ist
1: dann ja, finde ich, auch total in <lacht> ja, Ordnung. Das, ich das war, glaube ich, auch mal in unserer Sonderfolge, wo, wo mir unterstellt wurde, ich hätte irgendwas mit Kaviar oder sowas gesagt, mit Kaviar essen. Ich weiß es auch nicht mehr, es war ziemlich, ja. nee, Kaviar schlürfen, glaube ich.
0: Aber hast du gar nicht. Nein,
1: habe ich nicht, weil ich habe es mir dann nämlich nur mal angehört und das war so, da haben sich halt so unsere beiden, wir haben so übereinander haben gesprochen. Haben wir uns wieder nicht
0: ausreden lassen.
1: Aber das ist ja normal bei uns.
0: <lacht> das stimmt. Also für diejenigen, die neu dabei sind, manchmal lassen Ralf und ich uns gegenseitig nicht ausreden, das ist aber auch Teil unserer Freundschaft, also macht euch keine Sorgen.
1: Und mit diesen. Ich kriege übrigens immer nur nette Nachrichten. Das wollte ich auch mal
0: sagen. Jetzt hast du aber wahrscheinlich gerade das Tor zur Hölle aufgestoßen. Nein. Schreib bitte nur nette Nachrichten an, Ralf. Das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Und damit können wir eigentlich in den Fall starten. Als ich nämlich für diese Folge recherchiert habe, musste ich direkt an dich denken, weil ich dachte. Das ist so ein Fall, wo du dich aufregen wirst, vermute ich jetzt mal. Einen Inhaltshinweis braucht man an der Stelle nicht, aber einige Namen habe ich geändert. Bist du bereit dich aufzuregen? Let's go. Der Tag, an dem Tanja Gräf spurlos verschwindet, ist warm und sonnig. Die Stimmung in Trier an diesem 6. Juni 2007 ist ausgelassen. Der nächste Tag ist Frohnleichnam, also Feiertag. Und viele, vor allem junge Menschen, freuen sich seit Tagen auf das diesjährige Sommerfest der Rheinländischen Fachhochschule. Die Party ist eines der Highlights des Trierer Studentenlebens. Auch in diesem Jahr werden über 10.000 partyfreudige Gäste erwartet. Die Leute kommen aus der gesamten Umgebung, sogar über die nahegelegene Grenze aus Luxemburg. Weil so viele Menschen erwartet werden und der bisherige Platz auf dem Gelände der Fachhochschule nicht ausreicht, soll dieses Jahr auch im Parkhaus der FH gefeiert werden. Deshalb gibt es einen kostenlosen Shuttlebus zwischen der Trierer Innenstadt auf der rechten Seite der Mosel zur FH auf der anderen Seite des Flusses. Eine derjenigen, die sich an diesem Mittwoch schon riesig auf das Sommerfest der FH freut, ist die 21-jährige Tanja Gräf. Tanja, eine fröhliche junge Frau mit rotblonden Haaren, stammt aus dem Dörfchen Chorlingen in der Nähe von Trier und studiert an der FH auf Lehramt. Am frühen Nachmittag dieses 6. Juni kommt sie von ihren Vorlesungen nach Hause zu ihren Eltern Waltraud und Karl Hans. Die beiden haben den Tag im Garten verbracht und freuen sich jetzt, zusammen mit ihrer Tochter zu essen. Mama Waltraud will Tanja später mit dem Auto zur Party fahren, damit sie nicht auf den Shuttlebus warten muss. Um halb neun ist Tanja mit ihren Freunden auf dem Campus verabredet. Sie hat also noch genug Zeit, sich in Ruhe fertig zu machen. Sie entscheidet sich für ein braunes T-Shirt, eine Jeanshose und weißes Sneaker. Ihre Haare hat sie hochgesteckt. Besonders stolz ist Tanja auf ihre bunte Umhängetasche, die sie aus einem alten Hawaii-Hemd ihres Vaters genäht hat. Bevor sie zu ihrer Mutter Waltraud ins Auto steigt, führt Tanja ihrem Vater noch ihr Outfit vor. Fein, so kannst du laufen, sagt Karl Hans. Dann drückt er seiner Tochter einen Kuss auf die Wange. Es wird das letzte Mal in seinem Leben sein, dass er Tanja sieht. Wenige Zeit später setzt Waltraut Tanja auf einem Parkplatz nahe der FH ab. Dort will sich Tanja mit ihren Freunden treffen, unter anderem mit Andreas, einem Musiker, den sie seit etwa einem Monat trifft. Tanja und Waltraud verabreden, dass Tanja am nächsten Tag spätestens zum Mittagessen wieder zu Hause sein soll. Dann verabschieden sich Mutter und Tochter und Waltraud ruft ihr hinterher, pass auf dich auf. Tanja dreht sich noch einmal um und wirft ihrer Mama einen Handkuss zu, dann geht sie davon. Als Tanja am nächsten Tag nicht zum Mittagessen kommt, hat ihre Mutter Waltraud direkt ein komisches Gefühl, denn eigentlich ist ihre Tochter immer zuverlässig. Telefonisch kann sie Tanja nicht erreichen. Ihr Handy ist aus. Also ruft Waltraud Andreas an. Schließlich war der gestern mit ihrer Tochter unterwegs. Doch der fragt nur verwundert, wie ist sie nicht zu Hause? Andreas erklärt Waltraud, er habe Tanja am frühen Morgen auf der Party aus den Augen verloren und sei dann schließlich ohne sie zurück in die Stadt gefahren. Direkt nach dem Telefonat sagt Waltraud zu ihrem Ehemann, da ist was passiert. Doch noch versuchen sich die beiden gegenseitig zu beruhigen. Vielleicht hat Tanja bei einer Freundin übernachtet und hat einfach einen ziemlichen Kater. In dieser Nacht schläft Waltraud Gräf fast gar nicht, kann sich am nächsten Tag bei der Arbeit kaum konzentrieren. Mittlerweile haben Tanjas Eltern sämtliche Freunde ihrer Tochter abtelefoniert, aber niemand weiß, wo sie ist. Waltraud und Karl-Hans Gräf fühlen sich, als hätten sie beide einen Stein im Bauch, der sie immer weiter nach unten zieht. Als Tanja auch an diesem Freitag nicht auftaucht, meldet ihre Mutter sie gegen 16 Uhr beim Kriminaldauerdienst in Trier als vermisst. Es ist, als hätte sich die Erde aufgetan und Tanja einfach verschluckt, wird Waltraud Gräf später dem Spiegel sagen.
1: Hat die... Die hat bei ihren Eltern gewohnt, oder? Mhm. Ich jetzt ja, sie hat verstanden. ein
0: Zimmer bei ihren Eltern. Es kann sein, dass sie auch noch ein WG-Zimmer in der Stadt hatte, das weiß ich jetzt nicht, aber sie hatte ein Zimmer bei ihren Eltern, ja. Ach so, das
1: heißt, es war, weil ich mich jetzt gerade gefragt habe, wieso bis mittags? Die wäre doch dann eigentlich morgens schon da gewesen.
0: Ja, also dieses Dörfchen ist so ein bisschen außerhalb. Also da werden jetzt, äh, dieser Shuttlebus wäre nicht so weit gefahren, ja. dass sie entweder bei einer Freundin übernachtet hat oder, oder dass sie noch Freund. irgendwie,
1: oder bei ihrem Freund ja, oder vielleicht in okay. irgendeinem WG-Zimmer. Also ich habe ich hab jetzt gerade, oder das ist so ein Mehrfamilienhaus, wo sie so, ich sag mal, so fast autark lebt, aber sie mhm. kommt dann so zum Genau, Essen. sie
0: hatte da noch ein Kinderzimmer, also kann sein, dass das ihr altes Kinderzimmer. Ja, okay.
1: Aber sie hat eigentlich nicht dort gewohnt. Ja, dann verstehe ich ein bisschen, weil ich mich gerade so frage, warum haben sie so lange gewartet? Mhm. Und da würde mich auch nochmal interessieren, ist das jetzt eigentlich wirklich so, dass die Polizei erstmal nichts macht, bis 24 Stunden rum sind?
0: Ja, also diese 24 Stunden Regel ist halt so ein bisschen krimi bedingt, also die gibt es nicht wirklich, es hm. kommt halt immer so ein bisschen auf die Umstände an und Tanja ist ja erwachsen und die ist auch einer Party, also es ist durchaus nicht unrealistisch, dass sie bei irgendjemandem anderen übernachtet hat, dementsprechend, also die werden mhm. wirklich erst tätig, wenn relativ klar ist, dass die zumindest ist der Verdacht irgendwo. auf, genau, dass ein ja. Ver Verbrechen vorliegt oder so und selbst wenn es so wäre, dass sie einfach von sich aus abgehauen wäre, hat die Polizei da erstmal keine Handhabe, weil sie ist ja erwachsen und kann sich aufhalten, wo sie möchte. Also nur jetzt, weil deine Eltern nach dir suchen und du bist erwachsen, ist halt noch kein Grund, dass die Polizei auch nach dir
1: suchen muss. Ja, aber hat es den Gründe gegeben, dass sie abhauen will? Du kannst du was über sie erzählen oder auch über den Abend?
0: Ja, ich kann ein bisschen was über sie erzählen. Tanja ist am 23. Dezember 1985 in Trier geboren worden. Sie ist das einzige Kind von Waltraud und Karl-Hans Gräf. Die Schule macht ihr großen Spaß, sie schreibt gute Noten und will nach dem Abi Lehrerin werden. Deshalb entscheidet sie sich für ein Lehramtsstudium in Trier, ganz in der Nähe ihres Elternhauses in Corling. Immer samstags geht die sportliche Tanja zum Bogenschießen, um den Kopf freizukriegen. Wenn ihre Eltern Zeit haben, fahren sie Tanja zum Training und schauen ihr beim Schießen zu. Tanjas Mutter Waltraut erinnert sich später, wie sehr sich ihre ehrgeizige Tochter über jeden ihrer Siege freut. Noch am Sonntag vor ihrem Verschwinden nimmt Tanja an einem Bogenschießturnier teil. Wenn sie gerade nicht in der Uni oder beim Sport ist, ist Tanja häufig im Ex-Haus in Trier. In dem alten Gebäude, das mittlerweile als Jugend- und Kulturzentrum dient, findet einmal im Jahr das Summer Blast Festival statt – für das Metal- und Punk-Fans aus ganz Deutschland anreisen. Hier lernt Tanja etwa einen Monat vor dem FH-Sommerfest Andreas kennen, der dort als Gitarrist einer Death-Metal-Band spielt mit ihm und seinen Freunden ist Tanja am 6. Juni 2007 verabredet. Also wir können an der Stelle kurz festhalten, soweit man das aus den Recherchen überblicken kann, ist das Verhältnis von Tanja und ihren Eltern sehr gut. Sie mhm. ist erfolgreich in der Uni. Sie macht Sport. Keine also ist jetzt Gründe wegzulaufen. Erstmal zumindest keine Gründe, die man direkt sehen könnte. Also mhm. es scheint also, ja, ganz normales, glückliches Leben zu sein, eben bis zu diesem bis zu diesem 6. Juni 2007. Die Gruppe um Tanja feiert ausgiebig zwischen Live-Musik und Bier verlieren sich die Freunde unter den vielen Partygästen im Laufe des Abends aus den Augen. Für Tanja ist das aber kein Problem. Sie kennt an diesem Abend gefühlt jeden und hat sichtlich Spaß. Gegen 3.50 Uhr kommt es auf der Party zu einer Begegnung, die bis heute Rätsel aufgibt. Immer noch feiern rund 5000 Menschen auf dem Gelände. Ein Bekannter sieht Tanja an einem Bierstand stehen, zusammen mit einem unbekannten Mann, also einem ihm unbekannten Mann. Als der Bekannte näher kommt, fährt der Fremde ihn an, lass die Tanja in Ruhe. Tanja scheint den schlanken Mann neben sich zu kennen, also geht der Bekannte weiter und denkt sich nichts dabei. Tanja winkt ihm zum Abschied stumm. Zehn Minuten später wird Tanja von einem alten Schulfreund gesehen, wie sie mit dem Handy telefoniert. Direkt neben ihr steht jetzt ein anderer Mann, etwa 1,80 Meter groß, stämmig und mit einem dunklen Spitzbart. Also der wird immer so ein bisschen beschrieben, wie man sich so Leute aus der Metal-Szene vorstellt, auch was die Kleidung angeht. ja. Was auch mhm. immer das heißen soll, wahrscheinlich ja. schwarz
1: oder so, ne? Ben-Shirt. Ja, das Metal? Ich weiß es gerade nicht. Ja, ja,
0: so, so in die Richtung auf jeden Fall. Die Ermittler vermuten später deshalb aufgrund dieser Zeugenaussagen, dass dieser Fremde aus der Metal-Szene kommt. Die beiden Männer sind die letzten, mit denen
1: Tanja Gräf lebend gesehen wird. Ja gut, das kann jetzt natürlich alles oder nichts bedeuten. Ja. Aber wann war das denn jetzt genau? Das ist 4 Uhr morgens, also dieses
0: Telefonat, von dem ich gerade erzählt habe, wo sie halt gesehen wird, neben diesem Spitzbart, wo sie mit dem Handy telefoniert. Sie telefoniert in diesem Moment mit Andreas, der die Party verlassen hat und bereits im Shuttlebus in der Stadt sitzt. Also das lässt sich nachher aufgrund der Verbindungsnachweise nachvollziehen. Als Tanja aufgelegt hat, redet sie noch kurz mit dem Schulfreund, der sie auf ein Bier einladen will. Also ne, der Schulfreund, von dem ich gerade erzählt habe, der letzte Zeuge sozusagen. Aber Tanja lehnt die Einladung ab und sagt ihm, ich muss noch zum Mickey-Maus-Kochplatz. Damit meint sie den Nikolaus-Kochplatz direkt in der City von Trier. Und ja, was für ein Zufall. Ich war vor einiger Zeit genau da. Dieser Platz liegt nämlich gegenüber dem Hotel, in dem ich auf meiner Tour in Trier geschlafen habe. Und dieser Platz, ja, das ist halt so eine etwas größere Bushaltestelle. Das ist jetzt nichts wirklich Spektakuläres und wäre jetzt nicht so mein Favorite-Treffpunkt um 4 Uhr morgens. Jedenfalls entscheidet sich Tanja, den Shuttlebus von der FH in die Trierer Innenstadt zu nehmen. Sie verabschiedet sich von ihrem Schulfreund und der sieht noch, wie Tanja zurück zu einer Gruppe geht, in der auch der fremde Mann mit dem Spitzbart steht. Um 4.13 Uhr ruft Tanja dann nochmal Andreas an. Dieses Telefonat ist ihr letztes Lebenszeichen. Äh, ist er denn da dran gegangen? Also haben die telefoniert? Sie haben nochmal ganz kurz telefoniert. Was die jetzt genau besprochen haben, ist halt nicht öffentlich bekannt. Aber wie gesagt, er war da schon sowieso auf einem anderen Dampfer unterwegs. Mhm. Also der war schon in der Stadt, ich glaube sogar schon auf dem Weg nach Hause. Aber ja, wie gesagt, der Inhalt des Telefonats ist bis halt, heute nicht bekannt. Aber es okay. wäre natürlich interessant zu wissen. Es lässt halt
1: Rückschlüsse dann vielleicht zu, was passiert ist in den letzten Stunden. Ja. Wie geht es denn weiter?
0: Also die Eltern, das habe ich ja gerade gesagt, melden sie dann doch als vermisst nach 36 30 Stunden insgesamt. Direkt danach fahren Karl Hans und Waltraud Gräf zur Fachhochschule, um ihre Tochter auf eigene Faust zu suchen, ohne Erfolg. Kann ich komplett nachvollziehen. Man will ja dann irgendwas machen und nicht nur zu Hause sitzen, also haben die erstmal gedacht, vielleicht ist sie da noch irgendwie, vielleicht hat die sich verletzt oder so, ne? also mhm. erstmal vor Ort gucken, nee, ich was glaub, da man muss hier ja passiert muss beschäftigen. Ist. Ne? Genau, also ich glaube, das Schlimmste ist dann eben zu Hause rumzusitzen und darauf zu warten, dass sich irgendwer bei dir meldet. Mittlerweile hat sich Tanjas Verschwinden auch bei ihren Freunden rumgesprochen und äh, auch die versuchen bei der Suche zu helfen. Ein Schulfreund von Tanja, der damals bei der Suche dabei war, sagt, nachdem dann der engste Kreis abgegrast war und niemand etwas wusste, kam dann auf einmal diese Panik auf, dass das nicht normal ist. Auch die Polizei geht ziemlich bald davon aus, dass Tanja nicht freiwillig verschwunden ist. Der Fall wird von der Einheit K11, der Abteilung für Kapitalverbrechen, übernommen. Ziemlich schnell bildet die Polizei die Sonderkommission Fachhochschule Tanja Gräf. Kurze Zeit später wird eine Großfahndung nach Tanja eingeleitet. Rund 80 Polizisten durchsuchen mit Spürhunden das Gelände der FH und den angrenzenden Wald. Also du musst dir das so vorstellen, diese FH liegt halt außerhalb der Stadt, ne, auf so einem mhm. Hang und drumherum ist halt ziemlich viel Wald. Also es ist relativ einsam, es ist jetzt nicht so eine Fachhochschule, die mitten in der Stadt steht. So. Okay. Von der FH aus in Richtung Mosel gibt es so eine Felswand aus rotem Sandstein, an der es zum Teil so 50 Meter steil in die Tiefe geht. Dieses Gelände ist nur sehr schwer zugänglich. Deshalb wird es aus der Luft mit Hubschraubern und Wärmebildkameras abgesucht. Gleichzeitig befragen die Ermittler Dutzende Zeugen und analysieren etwa 6000 Fotos, die während der Party auf dem Campus aufgenommen wurden. Dabei stoßen die Ermittler auf erste Hinweise, die auf ein Verbrechen hindeuten. Ein Zeuge namens W. erzählt, dass er in der Partynacht gegen 4.30 Uhr am Morgen bei sich zu Hause auf der anderen Moselseite von einem panischen Frauenschrei aus dem Schlaf gerissen wurde. Die schreiende Frau soll, so erzählt es der Zeuge, mehrmals Lass mich, lass mich in Ruhe gerufen haben. Der Schrei sei aus Richtung der stillgelegten Kabinenbahn gekommen, die in der Nähe der FH liegt und früher die beiden Moselufer miteinander verbunden hat. Also du konntest mit so einer Gondel praktisch über die Mosel fahren. Mittlerweile wurde die Bahn übrigens abgerissen. Ein anderer Zeuge will gegen 5.20 Uhr, als er gerade beim Abbauen nach der Party geholfen hat, einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau beobachtet haben. »Die Frau habe rotblonde Haare gehabt und soll ein braunes Oberteil und eine auffällige Umhängetasche getragen haben. Der Mann sei dunkelhaarig gewesen.« der Zeuge interpretiert den Streit als Beziehungskrise und sagt den Ermittlern, diese männliche Person hat versucht, auf die weibliche einzureden, dass sie sich beruhigen soll. Dann sei eine Gruppe junger Leute dazwischen gegangen und habe versucht, den Streit zu schlichten. Kurz darauf sei der dunkelhaarige Mann in einen blauen Peugeot mit gelben Kennzeichen gestiegen und weggefahren. Gelbes ja, Kennzeichen, was ist das? Holland? Ja, also es könnte sein, die Niederlande haben ein gelbes äh, Kennzeichen, aber es könnte auch Luxemburg sein, da gibt es auch teilweise gelbe Kennzeichen, das ist ja von Trier ähm, um die Ecke, mhm. aber diese Spur nach dem ausländischen Auto führt ins Nichts erstmal, ebenso wie die Zeugenaussage über die Frauenschreie am frühen Morgen. Die Polizei führt sogar, um sicher zu gehen, Hausdurchsuchungen in 17 Apartmenthäusern an der Paliner Straße, also in der Nähe der Kabinenbahn durch, aber findet nichts. Außerdem wird ein Phantombild des Spitzbads angefertigt. Du erinnerst dich, dieser Mann, mit dem sie zuletzt lebend mhm. gesehen wurde. Die Polizei entscheidet sich aber dagegen, das Bild zu veröffentlichen, Erst vier Jahre später wird die Identität des Mannes ermittelt, aber dazu komme ich später. Drauf. Wieso entscheiden die sich dann dagegen? Das ist eine sehr gute Frage und das lässt sich bis heute nicht nachvollziehen, warum die sich dagegen entschieden haben. Aber wie gesagt, das Thema machen wir gleich nochmal auf.
1: Aber das heißt jetzt, eigentlich haben die Ermittler in den Wochen nach Tanners Verschwinden nichts in der Hand. Nö, also absolut
0: gar nichts und genau das lässt Tanjas Freunde und vor allem ihre Eltern immer mehr an den Ermittlungen zweifeln. Wobei man ja sagen muss, es ist ja nicht so, dass die Polizei keinen Aufwand betrieben hätte. Ne? Also die ja, haben Sie waren nicht untätig. Nee, sie waren nicht untätig. Große Suchtrupps losgeschickt, Hubschrauber mit Wärmebildkameras, Hunde losgeschickt, aber eben all das hat zu nichts geführt und es gibt eben zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt gar keine Ansatzpunkte. Tanjas Freunde und ihre Eltern verstehen nicht, warum diese ganzen Hinweise, die es ja gegeben hat, nicht zu einer einzigen konkreten Spur führen. Arbeiten die Ermittler vielleicht nicht sorgfältig genug? So erzählt Tanjas Mutter Waltraud über einen Besuch von zwei Polizisten kurz nach dem Verschwinden ihrer Tochter. Da kamen zwei Polizeibeamte in Uniform und fragten nach Kleidungsstücken für die Hunde. Waltraud Gräf bietet den Polizisten Tanjas Schlafanzug und ihre Bettwäsche an, weist aber darauf hin, dass sie beides schon gewaschen hat. Die Polizisten sagen ihr, dass das nicht schlimm wäre. Tanjas Mutter glaubt außerdem, sich zu erinnern, dass die Ermittler beim Einpacken der Kleidungsstücke nicht mal Handschuhe tragen. Kurz darauf stehen dann wieder Polizisten vor der Tür, die nach getragener Kleidung ihrer Tochter fragen, weil die Spürhunde mit den vorherigen Stücken nicht arbeiten konnten. Was ja auch irgendwie logisch ist, wenn die bereits gewaschen haben und nicht mehr nach Tanja gerochen haben.
1: Ne? Das weiß ich gar
0: nicht. Also es kann sein, dass es so ein ganz bisschen äh, reicht. Ich bin jetzt kein Spürhundeführer, aber sinnvoller ist natürlich Kleidung, die wirklich nach der Person
1: Riecht. Ja, die Frage ja. ist jetzt natürlich wahrscheinlich auch wann hat die das letzte Mal getragen weil wenn sie da ja gar nicht gewohnt hat dann wäre Bettwäsche im Zweifel natürlich schon, ja.
0: Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also es wird immer von Tanjas Zimmer bei ihren Eltern berichtet. Deswegen, ich glaube schon, dass sie die meiste Zeit da gewohnt hat. Es kann aber sein, dass sie noch irgendwie ein kleines WG-Zimmer hm. in der Stadt oder so hatte. Also es gab definitiv äh, Kleidung. Nichtsdestotrotz ja.
1: merkwürdig.
0: Ja, wirklich merkwürdig. Das stimmt. Als die Beamten weg sind, wendet sich Waltraud Gräf verzweifelt an ihren Mann und fragt sich laut, was geht denn hier ab? Wenn die einfachsten Dinge hier nicht laufen, dann wird unsere Tochter nie gefunden. So Unrecht hat Waltraud Gräf damit nicht, denn Tanja bleibt weiter verschwunden. Im Januar 2009 wird die Soko Tanja Gräf aufgelöst. Der Fall wird kurzzeitig zu den Akten gelegt. Danach ermittelt für einige Zeit wieder eine dreiköpfige Ermittlergruppe, also eine wesentlich kleinere Gruppe. Eine Zeit lang gibt es das Gerücht, der belgische Serienmörder Ronald Jansen, der 2011 für drei Morde zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, könne hinter Tanjas Verschwinden stecken. Das wird aber nach einiger Zeit widerlegt. In der gesamten Zeit weigern sich Karl Hans und Waltraud Gräf aufzugeben und suchen weiter regelmäßig das Gebiet, um die FH in der Hoffnung ab, doch noch eine Spur ihrer Tochter zu finden. Waltraud Gräf sagt dazu in einem Interview, man hat zwar gewusst und verstanden, da liegt nichts mehr, aber man hat immer noch gesucht. Also wirklich diese absolute Verzweiflung. Ne? Ja, also...
1: Das ist jetzt ein ganz bescheuerter Vergleich, aber ich finde das ist ein bisschen damit zu vergleichen, wenn man was verloren hat, jetzt einfach nur ein Gegenstand mhm. und man ist sich aber sicher, man hat ihn irgendwo gesehen, dann ist man ja auch immer wieder auf der Suche danach, obwohl man eigentlich weiß, ich habe da schon 20 mal nachgeguckt, aber ich glaube dieser, Stimmt. diesen Gedanken wird man, natürlich und gerade dann bei einem Menschen natürlich noch mal was ganz anderes, ja. ich glaube, das ist dann auch so diese letzte Hoffnung, an die man sich klammert. Ja und auch dieses Gefühl irgendwas
0: tun zu müssen, du kannst ja nicht die ganze Zeit zu Hause rumsitzen und die Polizei haben die das Gefühl, macht nichts mehr. Ich wollte sagen, mehr, ne? wenn das
1: nämlich noch dazu kommt.
0: Ja, also das ist ja absolute Verzweiflung bei den beiden, wobei die damit ein bisschen unterschiedlich umgehen. Also man hat ja gerade bei dem Zitat von Waltraud Gräf schon so ein bisschen rausgehört, dass sie eigentlich nicht mehr daran glaubt, dass Tanja noch lebt. Vater Karl Hans dagegen, der will weiter daran glauben, dass seine Tochter noch am Leben ist. Er zündet jeden Abend eine Kerze vor dem Familienhaus an, geht in Tanjas Zimmer, welches auch drei Jahre nach ihrem Verschwinden noch so aussieht, wie an dem Tag, als sie es zum letzten Mal verlassen hat. Dann stellt sich Karl-Hans Gräf an das Bett seiner Tochter, betet und spricht mit ihr. Leben kann man das eigentlich nicht nennen, erzählen die beiden. Von Tag zu Tag geht es ums Überleben, weil die Lebensperspektive ist ja bei uns nicht mehr da. Von der Polizei hören Tanjas Eltern nach eigenen Angaben nach dem Verschwinden kaum etwas. Sie bekommen keinerlei Informationen über den Stand der Ermittlungen. Wenn es doch mal neue Hinweise gibt, erfahren sie das nicht von der Polizei, sondern aus den Medien. Deshalb entnehmen sich die beiden drei Jahre nach dem Verschwinden ihrer Tochter einen Anwalt. Und das nehmen die Ermittler ihnen übel. So sieht es zumindest Waltraud Gräf und spricht von verhärteten Fronten. Die Rechtsanwalt Detlef Böhm glaubt nicht, dass schon alle Spuren bearbeitet wurden, wie die Polizei behauptet. Aus unserer Sicht sind da immer noch Dinge abzuarbeiten. Tanjas Mutter ist irgendwann so verzweifelt, dass sie verlangt, dass die Ermittlungen von einem anderen Polizeipräsidium übernommen werden, ohne
1: Erfolg. Auch das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Total, du auch? Gerne? zu 100 Prozent. Also diese Verzweiflung kann mhm. ich nachempfinden, weil man... Selbst kann nichts machen ja. und man hat das Gefühl, es passiert nicht genug. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie schwierig, A, in solche Ermittlungen mit eingebunden mhm. zu werden, weil auch wenn ich das jetzt nicht in diese Richtung meine, ist das natürlich nicht ausgeschlossen, dass die selbst was damit zu tun hätten. Also natürlich können die nicht alle ja. Informationen bekommen, ja. aber es ändert nichts daran, dass sie ja ganz klar das Gefühl haben, dass da Informationen vorhanden sind, die dann ja an die Presse gehen. Mhm. Und sie, also ich weiß auch gar nicht, gibt es da so Beauftragte für Angehörige bei der Polizei, die für sowas zuständig sind?
0: Es gibt es nicht überall, nein. Also manche Polizei, ja, Polizeistellen haben, haben so extra Ausbildungen dafür, so eine Art Kontaktpersonen, die
1: sich Aber dann darum Aber das sind dann kümmert. ganz normale Kommissare oder gibt es da eine tatsächliche Stelle für? Soweit ich
0: weiß, sind das normal arbeitende Polizistinnen und Polizisten. Es gibt natürlich sowas wie Seelsorger oder so von der Polizei, aber die sind, glaube ich, eher dann für den ersten Moment den Leuten. Ja, die, die Das kann ich Seite auch verstehen, aber ich
1: finde, das, weil ich gebe zu, ich finde, das ist nicht zwangsläufig Aufgabe der Kommissare. Ja, ja klar. Weil die, die sollen ja, ja ermitteln. Genau. So, weil das ist halt auch etwas, was man natürlich auch mit beachten muss. Je öfter jemand natürlich von den Angehörigen um Auskunft bittet, mhm. umso weniger haben die Zeit, sich mit sowas zu beschäftigen. Vollkommen richtig. Also das ist, ja, das ist ganz
0: schwierig. Ich verstehe die Gräbs total, würde ich wahrscheinlich genauso machen, aber ich verstehe auch ein bisschen die Ermittler, dass die irgendwann zumachen, weil die das Gefühl haben, da steht jemand am Seitenrand und kritisiert die ganze Zeit genau. meine Arbeit und lässt uns nicht das machen, was wir machen wollen.
1: Was, ähm, wie gesagt, nicht heißt, dass da nicht vielleicht auch Fehler passieren. Das, da würde ich jetzt gerne wissen, wie es weitergeht, aber <lacht> ich verstehe die Verzweiflung. Aber ich kann jetzt gerade auch nachvollziehen, dass die Polizei da jetzt auch nicht mehr machen kann als ermitteln.
0: Ja und den Punkt, den du gerade schon genannt hast, das klingt jetzt erstmal super gemein, aber wenn man sich die Statistik anguckt und wenn man von einem Verbrechen ausgehen würde, ist die Chance sehr hoch, dass der Täter aus dem näheren Umfeld ja. kommt und das könnten theoretisch die Eltern gewesen sein. Also das kann natürlich auch ein Grund gewesen sein, warum die Ermittler dann nicht alle ihre Ergebnisse äh, zur Verfügung gestellt total, haben.
1: Total, aber dann hätte es natürlich auch nicht eine Presse gemusst. Ne? Richtig. Also ich meine, wenn ja, das ja. dann so weit geht, dann hätten aus meiner Sicht tatsächlich die Eltern informiert werden müssen. Aber da fände ich dann halt eine Stelle gut, ja. wo man wirklich sagt, okay, das ist eine Angehörigenbetreuung und die ist dafür zuständig, solche Informationen vernünftig zu kommunizieren. Aber gut.
0: Absolut, aber äh, da Hab wird ich auch... ein einen Job geschaffen. Du hast einen Job geschaffen, aber das wird leider, kann ich schon mal sagen, in diesem Fall noch häufiger passieren. Ich kann einmal ja kurz erzählen, wie es danach weitergeht. 2011 kommt dann doch noch mal ganz kurz Bewegung in den Fall. In der Nähe der FH werden Rodungsarbeiten durchgeführt und die Polizei entscheidet sich kurzfristig, diese Arbeiten als Anlass für eine weitere Suchaktion nach Tanja zu nutzen. Tanjas Eltern erfahren dadurch auch erst aus der Presse. Erneut werden Spürhunde eingesetzt und Höhenretter seilen sich an den roten Felsen die steile Felswand hinab. Also da ist das Verschwunden von Tanja schon vier Jahre her zu dem Zeitpunkt. Aber ich sehe das
1: jetzt gerade richtig. Mhm. Die fangen an, die hören auf, die fangen an, die hören auf. Das ist die ganze Zeit so ein Hin und Her.
0: Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Sonderkommission hast und du hast keine Ermittlungsansätze mehr. Das,
1: das verstehe ich total, klar, ne? dass man irgendwann sagt, wir müssen es einstellen, habe ich vollstes Verständnis für. Irgendwann geht, also nein, nicht Verständnis, sondern ich kann nachvollziehen, dass man irgendwann sagen muss, okay, das verschwendet jetzt Ressourcen.
0: Punkt. Genau, weil es gibt vielleicht gerade einen anderen Mordfall, ja. den man erfolgreich okay, ah, okay, verfolgen und das kann. Das könntest du
1: natürlich auch erklären. So Und dann waren wieder äh, Ressourcen frei, weil ja. gerade weniger zu tun und dann hat man gesagt, Mensch, dann können wir uns den Fall jetzt ja nochmal angucken.
0: Genau und dabei war jetzt zum Beispiel wirklich diese Rodungsarbeiten, waren der Anlass, weil da praktisch an diesen Felsen äh, Gebüsch weggeschnitten wurde. Okay, jetzt ne, dann da legitim. kann man nutzen. Da ja. gucken wir uns das jetzt nochmal genau an. Aber eben auch das führt zu keinen neuen Ergebnissen. Kurze Zeit später, im März, tritt Waltraud Gräf bei Aktenzeichen XY auf. Mit im Studio sind neben ihrem Rechtsanwalt Detlef Böhm auch ein Ermittler der Polizei und der zuständige Staatsanwalt. Der beantwortet die Frage, warum es trotz einer Belohnung von 15.000 Euro und so vielen möglichen Zeugen immer noch keine Hinweise zum Verschwinden von Tanja Gräf gibt, so bei 13.000 anwesenden Personen auf einer solchen Feier meint man natürlich, man hätte unter Umständen auch 13.000 Zeugen. Aber 13.000 Menschen, das bietet auch eine gewisse Anonymität, in der durchaus auch einiges untergehen kann. Und da muss man dem Staatsanwalt eigentlich auch Recht geben. Es ist ja erstmal seltsam, dass ein Mensch verschwindet in einer Umgebung, wo so viele andere Menschen sind. Die ist ja nicht irgendwie abends einsam auf der dunklen Straße verschwunden, sondern mitten von dieser Party. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du bist in einem Café und da sind fünf andere Leute, dann erinnerst du dich natürlich besser an diese fünf anderen Leute. als ich Nicht
1: mal mehr an diese fünf ja, anderen Leute. Oder vielleicht
0: ja. an eine Person von denen. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, in einem Club mit Tausend Leuten, so als wir mit Sebastian Bielendorfer feiern waren. <lacht> Name dropping. <lacht> Name dropping. Nein, aber also wenn da jetzt jemand mir nachher Fotos vorgelegt hätte, und gesagt, war der an dem Abend da, war die an dem Abend da? Also Keine ich, finde, also ich so. glaube
1: genau das ist die Sache. Also in einem Café zum Beispiel ist es ruhiger. Mhm. Du hast einen besseren Überblick. Wenn dann etwas passiert, Christus mit auf einer Party, wo es eh laut Stimmt. ist und wo die meisten Leute auch noch betrunken sind, was willst du damit kriegen? Ja, ja, weil das eben oft auch Material zu Verschwörungstheorien
0: zu diesem Fall war. Ja, dass mhm. Leute gesagt haben, das kann nicht sein auf so einer Party. Aber wenn man drüber nachdenkt, es kann schon sein, dass da jemand verschwindet, ohne dass man das mitkriegt, weil naja, es eben ja auch so verschwinden ist. verschwinden
1: ist ja nun auch, also es war ja klar, sie war auf dem Weg nach Hause oder genau. zumindest auf dem Weg weg von Richtig. der Party. Ja, Also das heißt, auf der Party ist es dann ja anscheinend eh nicht passiert. Also wer sollte dann... Ja, ja also aber es hat
0: sie eben auch niemand konkret weggehen sehen von dieser Party. Ne, mhm. Das ist ja eben der Vorwurf an der Stelle. Im Jahr 2013 liegt Tanjas Verschwinden mittlerweile sechs Jahre zurück und ihre Eltern sind sich eigentlich sicher, dass ihre Tochter tot ist. Aber wie soll man sich von jemandem verabschieden, über dessen Schicksal man nichts weiß? Vor allem Tanjas Mutter Waltrauds will die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich das Rätsel um ihre Tochter doch noch irgendwann aufklärt. Doch am 17. Juli 2013 trifft sie der nächste Schicksalsschlag. Ihr Mann, Tanjas geliebter Vater Karl Hans, stirbt nach einer Krankheit. Waltraud Gräf sagt über den Tod und die Beerdigung ihres Mannes, ich habe ihn in die Erde eingelassen und würdevoll beerdigt. Das gibt einem ein ganz anderes Gefühl als bei unserer Tochter. Da weiß ich immer noch nicht, wird sie noch gefunden? Wird sie jemals gefunden? Erlebe ich das noch? Sie will nicht, dass Tanjas Schicksal einfach vergessen wird. Also erzählt sie weiter ihre Geschichte. Zum Beispiel auch am 20. Mai 2014 in der Talkshow von Markus Lanz. Neben Waltraud Gräf sitzt ihr Rechtsanwalt Detlef Böhm, der die Ermittlungen der Polizei scharf kritisiert. Es gab schon 2007 sehr gute Hinweise, erklärt der Anwalt. Denen ist man aber erst Jahre später nachgegangen. Und dann können sie sich ja vorstellen, dass eine Zeugenaussage von der Qualität dann nicht mehr so ist, wie 2007. Was ja
1: auch richtig ist.
0: Genau. Hat die
1: Polizei darauf reagiert? Auf
0: diese Vorwürfe von dem Anwalt? Nein, die haben gemauert. Also nachvollziehbarerweise. Der Anwalt hat ja zum Beispiel auch kritisiert, dass die Polizei auch sieben Jahre nach Tanjas Verschwinden immer noch nicht weiß, wo sie sich zuletzt gerne aufgehalten hat. Also was sie sozusagen gemacht hat, wenn sie jetzt Wo nicht wären beim... so
1: Go-To-Spots gewesen?
0: Genau, mhm. sowas zum Beispiel und auch mit wem sie besonders viel zu tun hatte, so wurde zwar Tanjas, ja, Freund kann man ihn nicht nennen, die waren nicht fest zusammen, vielleicht können wir ihn irgendwie Schwarm nennen, also dieser Andreas, den kannte sie ja erst kurz und mit dem war sie unterwegs an dem Abend ihres Verschwinden, der ist überprüft worden, also da hat die Polizei gesagt, der kann es nicht gewesen sein, weil er erwiesenermaßen, als sie verschwunden ist, schon in der Stadt war, aber sein Freundeskreis, ne, die an diesem Abend auch mit dabei waren, die sind nicht überprüft worden. Waltraud Gräf fasst das mal in einem Interview so zusammen: Wir suchen nicht die Nadel im Heuhaufen, wir suchen den Heuhaufen an sich. Am Ende der Sendung appelliert Rechtsanwalt Böhm, ähnlich wie in der Ausstrahlung von Aktenzeichen XY, an mögliche Zeugen, sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, ob sie nicht doch etwas wissen. Besonders wichtig ist die Zeitspanne um den Bierwagen, also kurz vor ihrem Verschwinden, um herauszufinden, wer die Gruppe war, mit welcher Tanja zuletzt gesehen wurde, bevor sie sich in der Stadt noch mit Andreas und seinen Freunden treffen wollte.
1: Ich finde das kompliziert, mhm. weil, weil, ich, weil, weil mich da... Jetzt wirklich so ein bisschen wurmt, dass keiner weiß, wieso wurde da nicht ermittelt oder wurde ermittelt, mhm. aber die Ergebnisse waren aus irgendeinem Grund, gingen in eine Richtung, dass man gesagt hat, dass, ich sag jetzt mal, kann man so nicht benutzen oder es ist klar, die haben damit nichts zu tun. Nichtsdestotrotz, es gab ja Verdächtige, ne? Ja. es gab ja diesen Spitzbart. genau. Und der taucht ja mhm. schon ganz am Anfang eigentlich auf, ne? Also, naja, und der wird ja auch eigentlich relativ äh, eindeutig in einem Konflikt mit ihr gesehen, oder nee, vertue ich mich gerade? Nee, das ist der davor. Nein, das war der Unbekannte, ne? Das war der schlanke Unbekannte, ja. Ach so, okay.
0: Aber der Spitzbart ist der Mann, mit dem sie zuletzt lebend gesehen wird. Also der, der die allerletzte Zeugenaussage da war, er stand er sozusagen neben ihr. Also der taucht in mehreren Zeugenaussagen auf und das war in den Ermittlungen auch schon ziemlich am Anfang klar.
1: Ja, aber warum ist die Polizei da denn dann jetzt nicht weiter hinterher?
0: Ja, das ist eine der ganz großen Fragen in diesem Fall. Wann wurde welcher Spur nachgegangen? Also es ist ja klar, wenn du so viele Spuren und Möglichkeiten hast, musst du priorisieren und überlegen, was ist am erfolgversprechendsten, ne? um was kümmern wir uns zuerst und so weiter. Und du hast ja gerade diesen Spitzbart genannt, von dem es, wie ich eben schon erzählt habe, schon zu Anfang der Ermittlung ein Phantombild gab, und das ist aber eben nicht benutzt worden oder ist nicht öffentlich rausgegeben worden. 2011, also vier Jahre nach Tanjas Verschwinden, entdeckt der Kriminalhauptkommissar Günther De Schunti, der anfangs Teil der Soko Tanja Gräf war, auf Fotos vom FH Sommerfest eine Spur des mysteriösen Spitzbads. Und es gelingt ihm sogar, den Mann zu identifizieren. Also ich vermute über andere Leute, die mit ihm auf einem... Foto war, die man mhm. schon kannte. Der Spitzbart, so nennen wir ihn jetzt einfach mal die ganze Zeit, kommt aus dem benachbarten Saarland und ist dort wegen verschiedener Verbrechen wie gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch Polizei bekannt. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass er ähnlich wie Tanjas Schwarm Andreas aus der Death Metal Szene kommt. Also es könnte sogar sein, dass die beiden sich gekannt haben. Kommissar De Schunti gibt den Hinweis auf den Mann an seinen Vorgesetzten weiter und der Spitzbart wird tatsächlich vernommen. Allerdings erst wesentlich später, ne? also 2011 erst. Der Befragte gibt an, Tanja nicht zu kennen. Als die Ermittler ihn fragen, wo er gewesen ist, als die junge Frau verschwand, sagt er, er sei zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Rückweg ins Saarland gewesen. Doch die Ermittler finden heraus, dass das nicht sein kann. Denn das Handy des Mannes war um diese Zeit in einen Funkmast im Bereich der FH eingelockt. Als der Spitzbart damit konfrontiert wird, ändert er seine Geschichte. Er habe in der Nacht in seinem Volvo am Moselufer übernachtet. Trotz dieses wackligen, wirklich sehr wackligen Alibis lassen die Ermittler ihn wieder laufen. Dass es diese Spur überhaupt gab, kommt erst vier Jahre später, im Januar 2015 heraus. Da schreibt der inzwischen pensionierte Ermittler Günther De Schunti einen Leserbrief an den trierischen Volksfreund, also so eine Tageszeitung, in dem er seinen Kollegen und Vorgesetzten schwere Vorwürfe macht. Ich zitiere mal aus diesem Brief. Seit nunmehr vier Jahren verzögert zu uns blockieren eine Handvoll verantwortliche, wichtige Ermittlungen in dieser Spur. Außerdem wendet sich der Ex-Ermittler an Waldrott Gräf und ihren Anwalt und bietet ihnen an, die Spitzbartspur auf eigene Faust weiterzuverfolgen. zu verfolgen. Tanjas Mutter ist ihm dafür sehr dankbar. Ich fand das außerordentlich mutig, dass er in die Öffentlichkeit getreten ist und das hat mich dann auch bestärkt, da einfach weiterzumachen, da es noch viele Fragen gibt, die offen stehen und ich dann nicht mehr so allein mit den Fragen stehe. Die ehemaligen Kollegen von Kommissar De Schunty finden seinen Einsatz allerdings weniger mutig, die Polizei weist seine Vorwürfe zurück und die Staatsanwaltschaft eröffnet im Juli 2017 sogar ein Verfahren wegen Geheimnisverrats gegen den pensionierten Polizisten. Das Verfahren wird im Mai 2020 gegen eine Zahlung in Höhe von 3.000 Euro eingestellt.
1: Ja, jetzt möchte ich eigentlich gerne sagen, schön, dass Sie Ihre Prioritäten da klar setzen. <lacht> äh, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, wenn er Ermittlungsergebnisse preisgibt, ja. die nicht preisgegeben werden dürfen, dann ist das halt gegen das Gesetz.
0: Ja, und ich glaube auch, das wird dir einen Grund dafür geben. Wir wissen nicht, warum also, da nicht weiter
1: ermittelt wurde. Ich will ehrlich wurde. sein, das, das liegt jetzt aber daran, dass ja. ich zu viele Tatorte oder andere Krimiserien sehe, Das natürlich klingelt bei mir da jetzt sofort irgendwie so, okay, die vertuschen da irgendwas. Da sitzt jemand auf Vorstelle mhm. und aus dem Grund wird ja. das alles so verzögert oder so. Also sowas kommt natürlich jetzt sofort in meinen Kopf, aber das sind natürlich alles so Hirngespinste, die dann eh niemand nachweisen kann. Ich find's schon krass. Mhm. Weil das ist ja schon etwas, da ist jemand, die hat einen Kontakt, da gibt es Zeugen für. Er war dort. Er war vorbestraft. So, ja, das ja auch noch, aber er war vor allem ganz klar dort eingeloggt und hat vorher falsch ausgesagt. Mhm. Ja, da hätte ich doch sofort mein komplettes Augenmerk auf diesen Typen gelenkt. Ja,
0: wir wissen halt nicht den Grund dafür, Wir werden wahrscheinlich auch nie erfahren, aber es ist schon sehr seltsam, dass man dann gesagt hat, ach, du hast gelogen, du bist vorbestraft.
1: Naja, und wenn es jetzt ein Punkt wäre. Ja, ja, genau. Stimmt. Aber es ist jetzt ja schon der ein wiederholter Punkt, wo man merkt, dass sie nicht vernünftig gearbeitet haben. Aber wird denn jetzt überhaupt noch ermittelt?
0: Ja, also du hast ja eben noch diesen anderen einen mysteriösen Mann angesprochen, der was mit Tanjas Verschwinden zu tun haben könnte. Dieser schlanke Unbekannte, der in der Nacht ja gegen 3.50 Uhr neben Tanja am Bierwagen gestanden hat und der Tanjas Bekannten so ja aggressiv angemacht hat mit hier lass die Tanja in Ruhe. Das war ja kurz vor dem Spitzbad. Mhm. Und von diesem Mann existiert bis heute weder ein Phantombild noch konnte seine Identität geklärt werden. Und auch das ist ja bei einem Fest, wo so viele Leute waren,
1: Schwer vorstellbar. Und was ich mich aber auch frage, ist, wenn der gesagt hat, der hat Tanja nicht gesehen, der Spitzbart war doch der, nach diesem Vorfall mit Lass die Tanja in Ruhe, mhm. stand die mit dem Spitzbart zusammen und die haben sich definitiv unterhalten. Nee, Tanja hat telefoniert, Er stand neben ihr. Also
0: Er hat ja behauptet, er kenne sie nicht, also vielleicht hat er zufällig direkt neben ihr gestanden, aber Weil
1: ich jetzt auch sagen muss, okay, das kommt jetzt natürlich drauf an, was dieser Schulfreund da dann gesehen hat. Mhm. Ich bin jetzt schon der Meinung, das ist ein Unterschied zwischen den habe ich da gesehen und ich hatte das Gefühl, die waren Genau so war Er hat das Gefühl gehabt, die kennen sich. Die, oh ja irgendwie. und die waren am Interagieren oder mhm. der stand halt zufällig neben. Ja, aber er ist halt mehrere
0: Male zu verschiedenen Zeiten, also wir sind jetzt wieder beim Spitzbad neben Tanja gesehen worden, mhm. aber er hat halt gesagt, kenne ich nicht. Ja, du gut, hast gehört und ja, kann man, dann auch nicht kann man tun, wahrscheinlich oder? auch nicht das Gegenteil irgendwie beweisen. Und ja, auch da ist es halt wieder so, ne, zwei Männer, den einen kennt man mittlerweile und ja, bei dem anderen, wer das gewesen ist.
1: Und bei dem anderen hatte man ja auch keine wirkliche
0: Personenbeschreibung. Ne? Also bei diesem anderen schlanken Mann weiß man bis heute nicht.
1: Aber wird denn jetzt Tanjas Verschwinden aufgeklärt? Also findet man sie oder ist sie bis heute nicht gefunden?
0: Es wird aufgeklärt und das dauert acht Jahre, also acht Jahre bis sich Waltraud Gräfs größter Wunsch, ihre Tochter zu finden, doch noch erfüllt. Allerdings sind es nicht die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, die den entscheidenden Hinweis finden, sondern jemand ganz anderes. Am Morgen des 11. Mai 2015 entdeckt ein Waldarbeiter, der gerade Büsche auf einem Privatgrundstück an der Paliner Straße am Fuß der Roten Felswand zurückschneiden soll, im Gebüsch einen menschlichen Schädel. Das Grundstück gehört ausgerechnet zu einem der wenigen in der Straße, die die Polizei damals nicht Durchsucht hatte. Du erinnerst dich, es gab ja ganz am Anfang diese Durchsuchung an der Paliner Straße. Mhm. Neben den Knochen findet man in dem dichten Gestrüpp Kleidung, Schmuck und ein Handy. Damit ist schnell klar, das Skelett ist Tanja Gräf. Waltraud Gräf erinnert sich noch genau an ihren ersten Gedanken, nachdem sie von dem Leichenfund erfahren hatte. »Das ist schon sehr erschreckend. Ich weiß, meine Tochter hat immer in unmittelbarer Nähe hier in Trier praktisch vor der Haustür gelegen. Ich bin sogar diesen Felsenweg oft mit meinem Mann oder mit Bekannten abgewandert und wir haben auch an diesem Zaun gestanden. Ich habe nie gedacht, dass meine Tochter unmittelbar unterhalb von diesem Zaun liegt.« der Fundort liegt in dem Gebiet, das ganz am Anfang der Ermittlungen über ein Helikopter mit Wärmebildkameras abgesucht wurde, weil es ja, ja ziemlich schwer zugänglich ist. Also es ist wirklich sehr steil, diese Felswand und sehr verwachsen. Tanja lag also im Prinzip all die Jahre genau da,
1: wo man eigentlich schon gesucht hatte. Okay, ich will ehrlich sagen, ich habe gerade wahnsinnig viele Fragen, mhm. aber ich glaube, das schieben wir ans Ende. Ja. Also Nummer eins, es fällt jetzt doch immer stärker auf, dass die Polizei Schwächen hatte. Mhm. Aber wie ist sie denn jetzt dahin gekommen?
0: Ja, das ist die große Frage, die die Ermittler jetzt klären müssen. Und jetzt bekommen auch mehrere Zeugenaussagen von damals plötzlich ein ganz anderes Gewicht. Denn damals hatten mehrere Zeugen berichtet, vier Tage nach dem Sommerfest Rufe und ein Wimmern gehört zu haben. In genau dem Gebiet, in dem acht Jahre später Tanjas Leiche gefunden wird. Das beschäftigt Waltraud Gräf natürlich sehr lange, weil das ist ja so diese Frage, hat ihre Tochter vielleicht wirklich mehrere Tage verletzt und unfähig sich zu bewegen, in dem einsamen Gebüsch gelegen und um Hilfe geschrien, das ist ja der absolute Horror und das allerschlimmste daran ist, dass sie auf diese Frage nie eine Antwort bekommen wird. Nach so vielen Jahren lässt sich Tanjas genauer Todeszeitpunkt nicht mehr feststellen und auch sonst gibt es an der Leiche nach so langer Zeit im Freien eigentlich kaum noch Spuren. So beschreibt es Waltraud Gräf treffend, wenn man unsere Tochter nach zwei Tagen oder einer Woche gefunden hätte, dann hätte man am Korpus ganz andere Dinge feststellen können. Zum Beispiel, ob sie DNA-Spuren unter den Fingernägeln hatte, ob sie Blutergüsse an den Armen hatte, ob sie Kampfspuren hatte oder Abwehrspuren. Das alles lässt sich nach all den Jahren nicht mehr feststellen, aber zumindest können einige Dinge nach der rechtsmedizinischen Untersuchung der Überreste ausgeschlossen werden, es gibt laut Gutachten an Tanjas Knochen zum Beispiel keinerlei Werkzeugspuren. Das nennt man tatsächlich so. Also grobe Verletzungen zum Beispiel durch ein Messer oder ähnliche Waffen. Das lässt sich manchmal an den Knochen noch feststellen. Außerdem werden bei der Untersuchung der Leiche die durchtrennte Wirbelsäule sowie teilweise gebrochene oder verstauchte Halswirbel festgestellt. Laut Gerichtsmediziner wurden diese tödlichen Verletzungen wahrscheinlich durch einen Sturz aus etwa 50 Metern Höhe ausgelöst. Also vielleicht nochmal zu der Spurenlage, das ist tatsächlich ganz ähnlich wie im Fall Frauke Liebs, weil wenn ein Körper eine gewisse Zeit im Freien liegt im Wald, dann sind halt nur noch Knochenreste glaube, übrig, genau und dann kannst du eigentlich, also für die Ermittler ist das Horror, weil da ist nicht viel mehr, was man da irgendwie feststellen könnte, also man geht jetzt davon aus, dass Tanja den roten Felsen heruntergefallen ist oder gestoßen wurde und roter Felsen, das heißt zwar so, es klingt so, als wäre das ein Stein, aber es ist halt wirklich eine Felswand, ne, wo es 50 Meter runtergeht, die wirklich hoch und riesig ist für Waltraud Gräf, ja, wie für wohl die meisten Eltern, eine furchtbare Vorstellung. Sie will ihre Tochter als die lebenslustige junge Frau in Erinnerung behalten, die sie war und eben nicht als zerschmettertes Skelett. Dabei helfen die Szenen, die sie einige Wochen später zufällig im Fernsehen sieht, natürlich nicht besonders. Da werden an verschiedenen Stellen am Roten Felsen lebensgroße Puppen die Klippen heruntergeschmissen. Waltraud Gräf sieht also im Fernsehen, wie ihre Tochter vor acht Jahren wahrscheinlich in den Tod gestürzt ist.
1: Wieso ist denn das im Fernsehen?
0: Sehr gute Frage. Also das Ganze ist eine Rekonstruktion des Bundeskriminalamts. Erstmal sinnvoll, ne? die wollen feststellen, ja, ja. an welcher Stelle Tanja jetzt genau über die Felskante. Aber das Bundeskriminalamt strahlt sowas ja in der Regel nicht aus. Nein, also erstmal logisch, dass sie sowas machen, aber es wird halt begleitet von den
1: lokalen Medien und es gibt eben Fernsehaufnahmen davon. Ja gut, okay, das ist wahrscheinlich gut einsehbar, ich überlege jetzt gerade so, was kann man ja verbieten. Naja, also.
0: Das ja, aber ist das ist, jetzt eine nein, das waren jetzt keine Paparazzi, Genau, das ist noch, noch eine ganz andere Frage, aber es waren jetzt keine Paparazzi, also es gibt zum Beispiel auch Fotos von oben, wie diese Puppen. Also es war schon zugelassen. Son ja genau, die Medien waren zugelassen, weil die wahrscheinlich das zeigen wollten, wir ermitteln hier. Ja toll. Ja, darüber kann man glaube ich streiten, ich finde es eben wichtig und da kommen wir wieder zum Punkt, den du eben schon genannt hast, wenn da so ein, ein Verbindungsbeamter oder irgendwer wäre, der Waltraud Gräf betreut, der hätte sagen müssen, passen sie auf, wir müssen das jetzt tun, die Medien werden darüber berichten, okay. schalten sie vielleicht besser den Fernseher nicht ein. Ja, das,
1: das ist ja das ich, Allerschlimmste. Ich finde immer noch, warum muss das gerade jetzt, wo das ja noch sich wieder aufgewühlt hat, mhm. warum muss das sofort in die Medien, das, das wird den Fall ja jetzt nicht ja, aber da, Doch, da kann man aber
0: zeigen, wir ermitteln weiter, weil die die Polizei ist natürlich zu dem Zeitpunkt großen Vorwürfen ja, ausgesetzt ja. und man muss zeigen, wir arbeiten hier und natürlich arbeiten Polizei und Medien zusammen. Das ist ja irgendwie auch part of the deal. Also, dass es das ausgestrahlt wurde, finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde schlimmer, dass man die Waltraud Gräf so damit alleine gelassen hat, dass man nicht gesagt hat, passen Sie auf, das sind Bilder, die so, wollen Sie wahrscheinlich nicht im Fernsehen sehen oder ne, schalten Sie den Fernseher ja, nicht wobei an. Sie dann das ja, so dieses... Aber das
1: kann man natürlich auch ganz schwer einschätzen, wo wird das dann gezeigt oder ja. was. Also, ich finde... Dass die sagen, wir ermitteln, wir machen hier Tests, aber dass das dann so live mitbegleitet werden muss, das verstehe ich nicht, aber alles gut. Ja, also
0: es gibt dann nochmal so eine ähnlich traumatische Situation und zwar acht Wochen nach dem Auffinden von Tanjas Leiche, also Anfang Juli. Waltraud Gref hört gerade nichts an Radio, als es in den Nachrichten auf einmal um ihre Tochter geht und der Sprecher über Tanja sagt, Offenbar starb sie nicht an den Folgen eines Gewaltverbrechens. Das berichtet ein Gutachten der Rechtsmedizin, das morgen bei einer Pressekonferenz in Trier vorgestellt werden soll. Demnach gibt es keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung. Ein Unglück wird damit wahrscheinlicher. Waltraud Gräf ist völlig schockiert. Weder weiß sie von dieser Pressekonferenz noch hat jemals jemand mit ihr über die Theorie gesprochen, dass ihre Tochter nicht wie bisher angenommen Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, sondern durch einen Unfall gestorben sein soll. Einen Tag später, am 9. Juli 2015, findet dann die besagte Pressekonferenz statt. Dabei fasst der Leiter des Rechtsmedizinischen Institutes der Uni Mainz, Professor Reinhard Urban, seine Erkenntnisse nach der Untersuchung von Tanjas Leichnam so zusammen. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass eine Gewalteinwirkung von dritter Hand stattgefunden haben könnte. Tanja ist laut Aussage von Professor Urban nicht gestoßen worden, sondern einfach gestolpert. Die Stelle, an der Tanja Gräf wahrscheinlich den roten Felsen herunterstürzte, sei so gefährlich, dass ein eventueller Angreifer mit ihr zusammen in die Tiefe gefallen wäre, so die Ansicht des Professors. Laut den Ermittlern ist das Ganze so abgelaufen und Achtung, das wird jetzt etwas grafisch. In der Nacht ihres Verschwindens klettert Tanja ganz in der Nähe der FH über einen 1,40 Meter hohen Zaun, der die Felskante eigentlich absichern soll. Dann stürzt sie in den Abgrund, allerdings nicht die kompletten 50 Meter. Etwa auf halber Höhe, also nach so 26 Metern, bleibt Tanja an einer Astgabel hängen. Zu diesem Zeitpunkt lebt sie bereits nicht mehr. Ihre Wirbelsäule und mehrere Halswirbel sind durch den Sturz gebrochen. Ihre Leiche hängt also einige Zeit an einer schwer einsehbaren Stelle an einem Ast am roten Felsen, bis die Verwesung so weit fortgeschritten ist, dass der Körper auch die restlichen 24 Meter nach unten fällt und dort in dem Gebüsch am Fuß des Felsens aufkommt, in dem ihre Überreste acht Jahre später gefunden werden. Interessant ist allerdings, dass Professor Urban diese Theorie und die Ergebnisse der Sturzexperimente mit den Puppen auf der Pressekonferenz vorstellt, während sich Ermittler und Staatsanwaltschaft auffällig zurückhalten. Und das muss man vielleicht dazu erklären, Reinhard Urban ist ein sehr, sehr angesehener Rechtsmediziner, aber ist eben kein Sturzexperte. Also das ist praktisch, er wird nach vorne gestellt, um diese Theorie von Ermittlern und Staatsanwaltschaft zu präsentieren und ihr so ein bisschen wissenschaftliches Gewicht zu verleihen.
1: Ich möchte sie jetzt auch gar nicht als unplausibel mhm. abstempeln, können wir vielleicht auch nochmal später zu kommen. Mhm. Es macht aber schon den Eindruck, als würde da ein Gerüst gebaut, um zu sagen, ja wir konnten das gar nicht ermitteln, Ja, weil das und das und das hat damit genau. reingespielt, es gab gar keine Ermittlungsfehler, ja. weil das hätten wir ja gar nicht feststellen können. Stimmt war also ein Unfall laut Polizei oder ja. laut dem Bericht. Genau. Davon gehen sie aus oder
0: da sind sie sich sicher, dass es so gewesen sein Aber soll.
1: Es gab ja definitiv Schreie an diesem mhm. Abend, die aus dieser Gegend gehört wurden, wo sie abgestürzt ist. Genau, ja. das ist
0: ja diese sogenannte Kabinenspur wegen der Kabinenbahn, die da damals war. Also vielleicht nochmal zur Erinnerung, in der Nacht, als Tanja Gräf verschwand, will ein Zeuge in seiner Wohnung gegen 4.30 Uhr aus Richtung der stillgelegten Kabinenbahn auf dem Roten Felsen die panischen Schreie einer Frau gehört haben, die gerufen haben soll, lass mich, lass mich in Ruhe. Genau das würde ja, wenn die schreiende Frau Tanja war, gegen einen Unfall sprechen. Die Ermittler führen deshalb einen Schreitest durch, dessen Ergebnis wird ebenfalls bei der Pressekonferenz vorgestellt. Für das Gutachten wird nachgeprüft, ob der Zeuge in seiner Wohnung am Fuß der Klippen einen Schrei von oben auf dem Roten Felsen wirklich hätte hören können. Ja, Das Ergebnis der Zeuge kann den Schrei über diese Entfernung gar nicht gehört haben, damit sagt die Polizei, sagt die Polizei sagt die Staatsanwaltschaft, also die fühlen sich da in ihrer Unfalltheorie bestätigt. Jetzt wird es aber komisch, dieser Zeuge, um den es da geht, also W-Punkt wird er immer genannt, der sieht das ganz anders. In einer TV-Dokumentation erklärt er, während des Schreiexperimentes in seiner Wohnung sehr wohl Schreie gehört zu haben. Einer davon wäre dem Schrei, den er in der Nacht von Tanjas Verschwinden gehört haben will, sehr nahe gekommen Warum das Gutachten zu einem anderen Ergebnis kommt, kann der Ohrenzeuge nicht verstehen und sagt in der Doku, ich fühle mich da überhaupt nicht ernst genommen. Im Mai 2016 kommt außerdem heraus, dass Tanja nicht die einzige Person war, die in der Nacht zum 7. Juni 2007 vom Roten Felsen in die Tiefe gestürzt ist. Ein junger Mann, der wie Tanja ebenfalls auf dem Sommerfest war, will gegen ein Uhr nachts zu Fuß nach Hause vom FH Campus zu seiner Wohnung in trier Trierpallin gehen. Er telefoniert währenddessen mit einer Bekannten, als er am roten Felsen abrutscht und in die Tiefe stürzt. Das ist aber nicht an der Stelle, wo Tanja angeblich abgestürzt ist. Es ist so einen Kilometer entfernt. Im Gegensatz zu Tanja überlebt der junge Mann schwer verletzt, liegt sogar einige Zeit im Koma. Seine Familie informiert direkt die Polizei, die einen Zusammenhang mit Tanjas Verschwinden allerdings ausschließt. Schließlich ist der junge Mann deutlich vor Tanja abgestürzt. Dass es diesen Vorfall gab, kommt allerdings erst neun Jahre später durch eine Anfrage der Zeitung Trierischer Volksfreund bei der Staatsanwaltschaft heraus. Also ja, das muss jetzt nicht unbedingt was mit dem Fall zu tun haben. Es war früher, es war weiter weg, aber es trägt halt nicht unbedingt...
1: Nee, und darf ich jetzt mal ganz ehrlich sagen... Ja. Wenn dadurch doch nahe liegt, okay, auf dieser Party waren Leute da auf diesem Berg unterwegs und da ist jemand abgestürzt mhm. und jetzt vermissen wir noch eine zweite Person, mhm. dann hätte man den Fokus ja vielleicht tatsächlich mal auf das Thema, hätte es sein können, dass sie dort abgestürzt ist legen können. Und dann wäre sie ja auch gefunden worden, wenn man das sorgfältig gemacht hätte. Wahrscheinlich
0: schon, das stimmt. Ja, das ist natürlich ein Grund, das nicht öffentlich zu machen oder so lange nicht öffentlich zu machen. Das stimmt. Auf die die bin ich noch gar nicht gekommen. Gut, dass ich hier eingeladen habe. Ja, guter Ermittler bin ich. Ja, richtig guter Ermittler. Stimmt, ja. Also es ne, muss jetzt damit erstmal nichts zu tun haben, aber es lässt sie jetzt auch nicht unbedingt im allerbesten In Licht darstellen. Definitiv nicht. Nee, gar nicht. Aber... Ja, also wir müssen uns vielleicht nochmal diese ganze Theorie angucken. Ja, Das ist wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig. Die Stelle, an der Tanja laut der Staatsanwaltschaft abgestützt sein soll, Liegt ja, wie ich eben schon gesagt habe, hinter einem 1,40 Meter hohen Zaun. Das ist jetzt auch nicht so niedrig. Und zweitens völlig außerhalb von Tanjas Heimweg. Ja, Sie wollte ja in dieser Nacht in die Stadt zu Andreas und seinen Freunden und dafür hätte sie in die genau entgegengesetzte Richtung gehen müssen, denn Tanja kannte sich in der Umgebung der FH definitiv aus. Warum also ist die junge Frau mitten in der Nacht alleine über einen Zaun geklettert und danach über einen dunklen und unebenen Pfad bis zur Felskante hochgelaufen, wo sie dann abgestürzt ist? Also müsst ihr euch jetzt nicht so vorstellen, als ob irgendwie der Bierwagen da ist und daneben ist ein kleiner Zaun und dann ist da die Felskante. Also du musst da wirklich weit hinlaufen durch die Dunkelheit, bis du zu der Stelle kommst, wo sie angeblich abgestürzt ist. Warum das so sein sollte und warum sich ein Mensch so verhalten sollte, das können weder die Ermittler noch die Staatsanwaltschaft zufriedenstellend beantworten. Trotzdem wird die Akte Tanja Gräf zwei Jahre nach dem Auffinden ihrer Leiche geschlossen. Am 28. Juni 2017 stellt die Staatsanwaltschaft Trier die Ermittlung endgültig ein. Detlef Böhm, der Anwalt von Tanjas Mutter, kritisiert die Einstellung öffentlich, verzichtet aber darauf, eine förmliche Beschwerde einzulegen. Für die Justiz ist der Fall damit erledigt, für Waltraud Gräf bleiben viele Fragen zum Tod ihrer Tochter Tanja weiter unbeantwortet. In einem Interview noch vor dem Auffinden von Tanja hat Waltraud Gräf einen Satz gesagt, der ja wahrscheinlich ziemlich genau beschreibt, was sie beim Gedanken an ihre Tochter fühlt. Nämlich den Satz, die Zeit heilt keine Wunde, die Zeit ist die Wunde. Und sie hat ja schon schreckliche Jahre hinter sich, wo sie nicht wusste, was mit ihrer Tochter passiert ist und dann findet man die Überreste ihrer Tochter und sie hat wahrscheinlich gehofft, dass da jetzt irgendwie rauskommt, was da genau passiert ist und ja, die Fragen bleiben trotzdem weiter offen. Ja, irgendwie auch wieder so ein Fall, der einen so ganz unzufrieden zurücklässt. Du hast gerade eben schon mehrfach gesagt, du hast sehr, sehr viele Fragen.
1: Ja, ganz Fragen. viele Fragen. Nein, ich möchte, kannst du mir mal ein Bild zeigen? Ich möchte einmal diesen roten Felsen sehen mhm. und wie das aussieht.
0: Ja, also ich habe es ja gerade schon gesagt, roter Felsen also erzeugt vielleicht ja, weil ich, ich Bild. Ich,
1: ja, du hast eben auch schon gesagt Felswand, weil ich genau. dachte jetzt auch erst, das ist dann so, so, so eine Klippe wie bei hier König der Löwen. Und Ja, so und ähnlich ist es ehrlich gesagt auch. Also die FH liegt halt auf
0: einem Berg sozusagen, auf einem Hang und da geht es halt bei dieser Felswand wirklich 50 Meter steil runter und auf dieser Felswand sind halt so vereinzelte Felsvorsprünge, wo auch eben Äste und kleine Bäume so wachsen und unten ist halt so wirklich sehr enges Gestrüpp und mehrere ja, so Wohnblocks, würde ich sagen, ja, wo die Gärten nach hinten raus zu dieser Felswand gehen. Und es gibt ja eben das Gebäude, wo Tanja dann gefunden wurde oder in dem Gebüsch, in dem Garten, wo Tanja dann gefunden wurde, das steht ein bisschen für sich alleine. Das ist ein bisschen außerhalb, es sieht auch fast ein bisschen so aus, als wäre das nicht bewohnt gewesen, aber das lässt sich von außen natürlich immer schwer beurteilen.
1: Weil die Frage, die ich mir stelle, ist, ist das jetzt wirklich realistisch? dass das ein Unfall gewesen sein kann. Also die war ja nun immer auch noch alkoholisiert. Ich will jetzt der Polizei da nicht zureden, aber natürlich ist es möglich, dass die einfach im alkoholisierten Zustand gedacht hat, ich muss pinkeln. Zum Beispiel, ich ja. Ich kletter da mal kurz über diesen Zaun, da kann ich in Ruhe pinkeln. Und dann war das doch steiler als gedacht und dann ist sie da runtergerutscht.
0: Ja, ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, das
1: macht's Kannst vielleicht. Kannst du mir ein die mal kurz zeigen? Ja, ich zeig dir die mal gerade
0: und ihr könnt euch die nachher bei Instagram, bei Facebook angucken. Also das ist okay. wohl
1: die Stelle, wo sie abgestürzt ist. Also das jetzt ist jetzt praktisch von oben. Genau, das ist das, von oben. Das ist aber hinter dem
0: Zaun. Aber ich finde schon, das ist extrem steil. Natürlich, es ist extrem steil, aber die Umgebung von diesem Zaun, also das, da führt so eine Art ja, Wanderweg her, ja. Aber die ist schon Einsamer. Also wenn jetzt diese Theorie, die du gerade aufgestellt hast, die wollte irgendwie ihr Geschäft erledigen Die Frage zum ist, warum war sie überhaupt da? Genau, die Frage ist, warum war sie da? Weil in die andere Richtung wären ja auch Toiletten gewesen. Das ist mm, ja nicht... Lieber, absolut. Ne? Also, und du musst halt erst, ich meine, 1,40 Meter bei so einer kleinen zierlichen Frau ist auch ein hoher Zaun, ne? Das ist jetzt nicht wenig. Da musst du ja erstmal drüber ich klettern. Ich jetzt
1: 1,40 bin 1,90 Dann geht der mir ungefähr, dann ist der ungefähr hoch. Wie ja, ja genau, ungefähr Wir hoch. haben hier an der Wand so eine... Ja genau ja, in unserem Kaminzimmer ich, ich genau.
0: ja das könnte ungefähr 1,40 sein also das ist jetzt nicht so dass du da mal eben nicht drüber schwingst gerade wenn du etwas kleiner
1: bist also es ist schon ein gewisser Aufwand aber vielleicht war genau das das Problem weil sie sich darüber geschwungen hat hat sie dann ist sie praktisch falsch aufgekommen und dann gleich ja darunter. aber es
0: ist nicht also es geht nicht direkt hinter dem Zaunsteil ab ne? es ja. dauert, du musst dann so ein bisschen es ist etwas so uneben und dann also okay also erstmal so eine kleine ja, ja genau es ist jetzt nicht ja. wie am Grand Canyon dass das praktisch ne hast du noch
1: mal ein Foto von dem Bär, also ja, von dem...
0: habe ich auch, genau. Also es ist so, ein, so ein, ja, ein Hang, sehr, sehr
1: steil. Okay, aber das ist jetzt gerodet in Anführungszeichen. Genau, also da ist es gerodet. Vorher war das deutlich ungenau Genau, vorher
0: war das komplett zugegeben. Also es kann durchaus sein, also es ist äh, ja sehr leicht vorstellbar, dass hier unter diesem ganzen Gebüsch auch ein Körper liegt, ohne dass der gefunden also werden Also was ich kann. hier
1: natürlich nachvollziehen kann, ist gerade dann mit diesem äh, Baumwipfel mhm. klar, dass dann wahrscheinlich Leichenspürhunde nicht anschlagen würden, weil es zu weit oben hang Vielleicht ist aber auch genau das die Erklärung, warum sie das mit diesem Zweig angebracht haben, um das als Erklärung zu geben mit ja, der konnte ja niemand anschlagen, das hang ja die ganze Zeit erstmal oben das, ja, ja. Ähm, das Geruchsmaterial und Wärmebildkameras, wenn sie sofort tot war, nein, das verstehen Sie ja dann auch genau, nicht, das verstehe ich finden, auch, ne? aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es seltsam ist, warum sie Bob da war. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, also du hast recht, ich rege mich über den Fall auf, weil ich wirklich finde, dass es für mich nicht nachvollziehbar ist, warum die Polizei sich so verhalten hat und für mich ist das so, das wirkt für mich wie so ein hochmütiges, arrogantes Verhalten mit, was möchte mir die Mutter da denn jetzt erzählen, ja. da äh, wir entscheiden, wie wir hier ermitteln und dann wird so aus Protest, wird dann irgendwas an die Seite gelegt und das finde ich halt, zum Nachteil der Angehörigen, weil ja. das muss man ja nun ganz klar sagen, Tanja gerettet hätten sie damit jetzt definitiv nicht. Das stimmt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Unfall war, weil wenn
0: man irgendwie ein bisschen was getrunken hat, kommt man auf komische Ideen. Ne? Also da man Und das nicht kann immer ja. logisch. Wobei
1: ich zugeben muss, wenn sie, also ich gebe zu, dass ich tatsächlich zu einem... Unfall tendiere, mhm. weil ich mir vorstellen würde, also Streit wäre auch un unrealistisch, weil die, da hieft sie jetzt ja auch keiner mal eben drüber. Ja. So, ne? Also man hätte jetzt auch sagen können, okay, da hat sich jemand drüber geworfen. Mhm. Das finde ich jetzt auch unrealistisch bei der Höhe. Und auch wenn jetzt, ich sage mal, irgendwie im Streit ist man darüber geklettert, was auch ja irgendwie unsinnig wäre. Komm, wir reden mal, wir gehen mal hinter den ja, oder Zaun. Ja, Flucht, sagen wir mal Flucht. Ja, das wir Abgehauen. Ich Dachte, sie wäre da sicher. Mhm. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, wo ich mir auch mit auch erklären kann, könnte, dass der Beteiligte nicht zur Polizei geht. Wenn es jetzt wirklich ein Unfall Ach gewesen so wäre. Du, dass also, dass bei diesem Unfall noch jemand dabei war. Genau. Okay. Aber so, aber wenn es dann ein Streit gewesen wäre, ich, ich sage jetzt mal, irgendwas, sie fühlte sich bedroht, deswegen ist sie geflohen. Ja. Dann ist nachvollziehbar, dass derjenige sich nicht bei der Polizei ja. meldet. Wäre es jetzt ein Unfall gewesen, sie war da mit jemandem unterwegs, man hat drum ich sage jetzt mal über Trimutprobe, mhm. ja dann wäre ich danach zur Polizei gegangen und gesagt, hier ist was ganz Schreckliches passiert. Wir waren einfach dumm.
0: Ich habe mittlerweile gelernt, dass das gerade Angehörige oft dazu tendieren, ein Gewaltverbrechen zu vermuten, ja, wenn wenn was mit ihren Töchtern oder Söhnen oder so passiert. Also denkt man zum Beispiel an die Folge über Tron, ja, über ja, diesen Hacker in Berlin. ich
1: verstehe das auch da, total, weil ne? das greifbarer ist, ist. Genau, es ist greifbarer. Es ist, weil entschuldigen, also, du, du hast keinen, aber du kannst das jemanden, Gefühl da einem großen Unbekannten jemand. die genau. Schuld
0: geben, zum Beispiel. Ja, deswegen finde ich das auch nachvollziehbar aus aus Sicht der Angehörigen. Aber die Polizei muss natürlich in ihren Ermittlungen alles dafür tun, um diese ja, Verdächtigungen, wenn sie denn falsch sind, auszuräumen. Ja, also die müssen unbedingt verhindern, dass ein Eindruck entsteht, naja, die haben das nicht so ernst genommen, und weil das gibt solchen Sachen natürlich Nahrung. Ja?
1: Naja und, und das muss man jetzt ganz klar sagen, und da haben sie einfach, sorry, verkackt, mhm. weil wenn sie vernünftig ermittelt hätten gab es aus meiner Sicht genug Möglichkeiten, dass sie schon deutlich früher, früher hätte, hätte gefunden können. Ja, werden Absolut. können. Ja. So Und das, was passiert ist, das eine. Aber, und das ist halt das, was ich so schlimm daran finde... Es wäre halt damals, das hat ja auch schon die Mutter gesagt, deutlich einfacher gewesen, dann anhand der Spuren festzustellen, was war jetzt tatsächlich die Todesursache, was ist passiert. Und das lässt sich jetzt nach dann damals acht Jahren halt eben nicht mehr rekonstruieren und dadurch haben sie es verkackt.
0: Ja, und dadurch bleiben eben diese ganzen Fragen offen und dieses Lähmende dieser Gedanke, was wäre, wenn...
1: Und naja, und ich habe ja auch das Gefühl, dass die Mutter da anscheinend auch nicht wirklich abgeholt wurde. Ja. Weil ich finde, dass, ich bin der Meinung, das sollte eine, tatsächlich eine Position sein, die es bei der Polizei gibt, aber dass die diese Angehörigenbetreuung, das muss man halt ernst nehmen und da ja. kann man jetzt nicht sagen, ach die nervt mich, da haben sie natürlich offiziell nie gesagt, bevor das mir jetzt irgendjemand nein, unterstellt, nein, 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 aber, nein, aber wenn sie Gedanke das Gefühl bekommt, ja, ja. bekommt sie, sie ist ein Störfaktor und dass sie schon äh, das Gefühl hat, sie möchte, dass das lieber ein anderes Präsidium übernimmt, zeigt ja, dass das man mit ihr auf eine ist. Weise umgegangen ja. sein muss, die nicht angemessen war. Mhm.
0: Zumindest aus ihrer Sicht nicht angemessen So war. und man
1: muss mhm. ja nun leider auch als Polizist ein gewisses Verständnis dafür haben, wie ein Angehöriger in so einem Moment funktioniert und das ist nicht rational.
0: Ja, das stimmt. Also zum Beispiel die, die Sonja aus der Folge der Hammermord von Hiddenhausen, deren Oma ja ermordet wurde, mhm. die hat mir erzählt, dass sie damals eine ganz tolle Kommissarin hatten, die sich wirklich oft um die gekümmert hat, die oft bei denen war, die die betreut hat. Die Kommissarin hat mir nachher auch noch äh, geschrieben und hat sich bedankt. Sie hat jetzt sich so gefreut, das zu hören, dass das so einen Unterschied gemacht hat, was sie. Äh, ja, aber für das die sollte die Regel
1: sein. Auf ja. der anderen Seite, und das meine ich jetzt überhaupt nicht gegen diese Kommissarin, ist das halt Zeit die fehlt, um zu ermitteln. Ja, das Und deswegen habe ich vollstes Verständnis, dass das schwer zu vereinbaren ist. Aber dann muss man halt einen Weg finden. Dann muss es im Notfall halt einfach jemand sein, der dafür abgestellt wird.
0: Deswegen, ich hoffe, dass keiner von euch jemals in so eine Situation kommt ja Angehöriger von von so einer Geschichte zu sein aber wenn es gibt eben Hilfestellen den weißen Ring zum Beispiel kann ich sehr empfehlen habe ich glaube ich in Folgen schon mal die machen eine ganz ganz tolle Arbeit in der Opferbetreuung und es ist eben so wichtig, dass die Hinterbliebenen nicht alleine gelassen werden in solchen Fällen und da hat man jetzt eben gesehen wie schlimm das sein kann für für die Angehörigen denn das ist
1: ich finde es was auch wichtig aber die hätten jetzt ja nicht helfen können diese Schnittstelle zu bilden oder machen nein nein die nein, das? nein 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 das stimmt also diese
0: Informationsschnittstelle zwischen Polizei und Angehörigen ja. das machen die aber nicht aber nichtsdestotrotz die, machen halt, ne, die natürlich Betreuung. ist diese
1: Seelsorge wichtig genau. weil das ist natürlich einfach ein Verlust das ist einfach ein Verlust und es zeigt eben
0: auch wieder was wir in diesem Podcast ja schon ganz oft hatten dass eben solche Sachen in, in dem Fall will ich jetzt gar nicht unbedingt von einem Verbrechen sprechen weil ich es nicht weiß aber dass solche solche Vorkommnisse solche solche schlimmen Dinge hinterlassen mehr Opfer als die die man sieht. Also mhm. es, Tanja hat ihr Leben verloren, aber es ist auch eine ganze Familie kaputt gegangen. Der Vater ist gestorben, ja. ohne
1: das Wissen, was mit
0: seiner Tochter genau. passiert ist. Und die Mutter leidet wahrscheinlich heute noch darunter. Ja, sehr spannender Fall. Vielleicht kein klassisches Verbrechen. Man weiß es nicht so ganz genau. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ich fand es sehr spannend, mit dir zu diskutieren und du hast einen neuen Job geschaffen, Ralf. Ja.
1: Finde ich sehr, ich, sehr ich rekrute gerne dafür. Sehr gut.
0: Ja, vielen Dank nochmal,
1: dass du da warst. Sehr gerne.
0: Eine kleine Sache habe ich noch für euch. Ich habe ja schon gesagt, dass es dieses Jahr keine Live-Tour mit Verbrechen von nebenan geben wird. Aber es gibt trotzdem einen Live-Auftritt von mir, den ihr euch angucken könnt. Und zwar in Düsseldorf. Am 29. Oktober trete ich in Düsseldorf bei der allerersten Late-Crime-Show in der Mitsubishi Electric Hall auf. Das wird ein richtig fettes Ding. An dem Abend gibt es gleich drei True-Crime-Podcasts live on stage. Neben mir zum Beispiel Stimmen im Kopf und Mord am Mittwoch. Und diese Show in Düsseldorf ist im Moment die einzige Chance, mich live zu sehen, nachdem die andere Show in Gütersloh nach 24 Stunden ausverkauft war. Tickets für den Auftritt in Düsseldorf bekommt ihr überall, wo es Tickets gibt. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.